0: Herzlich willkommen zum Podcast Recht und Steuern der IHK Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim. Mein Name ist Robert Alfering und ich spreche heute mit IHK-Juristin Katrin Schwer über das Thema Videokonferenzen. Herzlich willkommen, Frau Schwer. Hallo Herr Alfering. Frau Schwer, in Corona-Zeiten sind Videokonferenzen ein wichtiger Bestandteil der Firmenkultur geworden. Was muss ich bei Videokonferenzen aus rechtlicher Sicht beachten?
1: Vor den rechtlichen Fragen sollten Sie zunächst erst einmal einen Anbieter auswählen, dessen Technik gut funktioniert und einfach zu bedienen ist. Auf der technischen Seite kommt es zunächst darauf an, dass die Bild- und Tonqualität, nicht nur bei einem LAN-Kabel, einem Festanschluss funktioniert, sondern dass sie auch dann, wenn der Nutzer ein WLAN hat oder womöglich gar ein schwaches WLAN hat, immer noch zufriedenstellend funktioniert. Zumindest der Ton soll klar und verständlich sein. Aufs Bild kann man im Einzelfall vielleicht notfalls verzichten. Bei der technischen Handhabung können Sie zwischen dem Moderator, dem Einladenden der Videokonferenz und den Gästen unterscheiden. Der Moderator sollte mit einer kleinen Einführung mit dem Programm gut umgehen können. Für Gäste muss das Programm selbsterklärend sein, für einfache Teilnehmer, die keine besondere Erfahrung in Videokonferenzen haben. Wenn Sie die technischen Ausstattungsmerkmale prüfen, sollten Sie darauf achten, ob die maximale Teilnehmerzahl Ihren betrieblichen Anforderungen genügt, ob Mikro und Kamera abschaltbar sind, das ist in der Regel der Fall, ob der Bildschirm geteilt werden kann, damit Sie Ihren Teilnehmern eine Präsentation zugänglich machen können oder Auszüge aus einem Programm vorstellen können zum Beispiel und ob diese Funktionen alle auch bei Smartphones funktionieren oder bei anderen mobilen Endgeräten und nicht nur am heimischen PC. Zugunsten von Teilnehmern mit unterschiedlicher technischer Ausstattung ist es wichtig, dass eine Teilnahme auch ohne Mikro und Kamera möglich sein sollte, idealerweise auch eine Teilnahme ausschließlich per Telefon, also offline. Was, was Ihre Gäste dagegen nicht können sollten oder Ihre Teilnehmer ist, auf einen Aufzeichnungsknopf drücken. Einzelne Anbieter mussten hier in den vergangenen Monaten nachbessern. Für die betrieblichen Teilnehmer oder die Gäste, die Sie zur Videokonferenz einladen, ist die Teilnahme dann am einfachsten, wenn Sie nichts installieren müssen, sondern wenn Sie von Ihnen einen Link zugeschickt bekommen, dem Sie einfach folgen können. Wenn Sie sich zumindest nicht registrieren müssen bei dem Anbieter, sondern maximal eine kleine Funktion installieren müssen.
0: In der Presse ist aber immer wieder von Datenschutzbedenken bei den Systemen die Rede Wie gehe ich denn damit um?
1: Ja, in der Tat der Datenschutz, zumindest der formale Datenschutz ist bei den meisten Anbietern vorsichtig ausgedrückt verbesserungsfähig. Die Stiftung Warentest hat gerade in einem Test fast allen Anbietern sehr deutliche Mängel in den Datenschutzerklärungen bescheinigt. Bei der Datensicherheit allerdings im praktischen Umgang, da sind die Anbieter anscheinend gar nicht so schlecht aufgestellt und in der letzten Zeit sind erkennbar Lücken geschlossen worden. Aber ein Restrisiko bleibt natürlich. Was müssen Sie also tun, um diese Risiken klein zu halten? Zunächst gilt ja der Grundsatz, dass eine Datenverarbeitung, also auch die Verarbeitung dieser Konferenzdaten, idealerweise nach Datenschutzrecht in der EU bzw. dem europäischen Wirtschaftsraum stattfindet. Falls Sie einen US-Anbieter wählen, was bei Videochat-Programmen recht wahrscheinlich ist, muss der also im Privacy Shield registriert sein, unter www.privacyshield.org nachzulesen. Grundsätzlich müssen Sie mit dem Anbieter der Videokonferenz auch eine Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung schließen, eine sogenannte AVV. Teil der Anbieter bietet dazu Formulare auf der Homepage an, die Sie ausdrucken, unterschreiben und hinschicken können dann kriegen Sie diese formale Hürde sogar relativ leicht. Wichtiger ist aber, dass Sie in der Praxis im Umgang mit den Programmen datenschutzgerecht arbeiten. Das bedeutet, richtig sensible Angelegenheiten gehören nicht in eine Videokonferenz, sondern in persönliche Gespräche, in Briefe, notfalls in Telefonate. Für die Teilnehmer sollte so viel Freiwilligkeit wie möglich hergestellt werden bei der Videokonferenz. Das heißt, Erlauben Sie Ihren Teilnehmern, wenn die Datenschutzbedenken haben oder Bedenken fürs Recht am eigenen Bild, dass sie ohne Kameraeinschaltung teilnehmen, gegebenenfalls auch ohne Mikroaufnahme. Erlauben Sie, dass bei den äh, äh, aufgeführten Daten, bei dem Namen mit Abkürzungen oder mit äh, Alias-Namen gearbeitet wird, sodass der Klarname nicht verzeichnet wird bei den Wortbeiträgen. Erlauben Sie eine Teilnahme per Telefon, Erlauben Sie eine Teilnahme als Gast, sodass äh, der Gast sich nicht registrieren muss, sondern nur eine kleine Funktion installieren muss. Und machen Sie keine Aufzeichnungen, dann haben Sie viel weniger Daten produziert, die hier geschützt werden müssen.
0: Angenommen, der von mir ausgewählte Videotool-Anbieter hat jetzt doch Mängel in seiner Datenschutzerklärung oder hat doch in der praktischen Umsetzung ähm, des Datenschutzes Mängel wie kann ich mich da absichern oder muss ich da vielleicht dann doch haften?
1: Ganz ausschließen können Sie einen datenschutzrechtlichen Haftungsfall in der Tat nicht. Das Risiko müssen Sie am Ende eingehen, wenn Sie diese technischen Möglichkeiten nutzen wollen. Wenn Sie aber darauf achten, dass der Anbieter die Daten in der EU verarbeitet oder im Privacy Shield ist und wenn Sie eine Auftragsverarbeitung mit ihm schließen, dann ist der nächste Punkt noch, dass Sie Ihre Teilnehmer an der Konferenz transparent aufklären. Also diese transparente Aufklärung, mit welchem Anbieter machen wir das? Was machen wir? Welche Möglichkeiten haben Sie, Ihre persönlichen Daten, die der Anbieter erfährt, gering zu halten? Sprich Telefonteilnahme oder Aliasnahme. Wenn Sie darüber transparent aufklären, müssten sich die Haftungsrisiken in Grenzen halten.
0: Darf ich denn eine solche Videokonferenz aufzeichnen?
1: Typische Juristenantwort, das kommt darauf an. Heißt, bei ausdrücklicher Einwilligung aller Teilnehmer zur Aufzeichnung dürfen sie aufzeichnen, aber sie müssten diese Einwilligung auch dokumentieren und zwar nicht während der Aufzeichnung, sondern im Vorfeld, damit sie abgesichert sind. Achtung, ein gerne gemachter Fehler dabei. Die Teilnehmer müssen nicht nur in die Aufzeichnung selbst einwilligen, sondern auch in die beabsichtigten Nutzungen. Sonst nutzt Ihnen die Einwilligung gar nichts. Das heißt, Sie müssten sich vorher genau überlegen, wofür Sie diese Aufzeichnung machen. Wollen Sie die im Internet veröffentlichen? Wollen Sie die als Schulung im Haus vorführen? Wollen Sie damit nur ein Protokoll schaffen, um den, äh, um die gesprochenen Worte nachweisen zu können? Je nach Nutzung müssen Sie diese Formulierungen der Einwilligung entsprechend gestalten. Ein typisch datenschutzrechtliches Problem ist, dass eine solche Einwilligung in die Aufzeichnung des rechts am, nach rechts am eigenen Bild oder ähm, in die Aufzeichnung des Tons immer frei widerruflich ist. Das heißt, wenn ein Teilnehmer die Einwilligung hinterher widerruft, müssen Sie ihn aus der Aufnahme herausschneiden. Das kann mehr Mühen verursachen, als es Ihnen bringt. Deswegen sollten Sie sich im Vorfeld tatsächlich fragen, brauchen Sie wirklich eine Aufzeichnung? Präsenzveranstaltungen nehmen Sie doch bisher auch nicht auf, oder? Wenn Sie wirklich die Aufzeichnung eines Vortrags später weiter nutzen möchten, bietet es sich an, die Aufzeichnung so zu gestalten, dass Teilnehmerbeiträge nicht erscheinen, Sie mit dem Referenten aber über seinen Vortrag eine schriftliche Vereinbarung über die weitergehende Nutzung schließen, sodass Sie dahingehend abgesichert sind.
0: Frau Schwer, ich höre daraus, dass Sie Videokonferenzen aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht grundsätzlich ablehnen, sondern äh, für ein wichtiges Instrument in der heutigen Arbeitswelt halten. Ähm, Wie ist denn zusammengefasst Ihr Fazit äh, zum aktuellen Stand äh, der Anbieter äh, bei Fragen des Datenschutzes?
1: Ja, Zusammenfassen würde ich das Thema damit, dass viele Videosysteme praktisch nutzbar sind und äh, eigentlich jetzt schon nicht mehr wegzudenken sind aus der Unternehmenspraxis, dass aber bei der Umsetzung eben der Datenschutz äh, dahingehend gewahrt sein muss, dass die Teilnehmer freiwillig dabei sind, datenarme Zugänge nutzen dürfen und dass sie sensible Inhalte möglichst heraushalten. So sind die Datenschutzrisiken überschaubar und sie können von der technischen Entwicklung profitieren.
0: Frau Schwer, ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen.
1: Gerne, Herr Alferink.
0: Das war der Podcast Recht und Steuern im Monat Juni. Wir freuen uns, wenn Sie zugehört haben und würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie im nächsten Monat wieder einschalten. Vielen Dank.